0: Na przykład. Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Agata Kozak. Chciałabym porozmawiać z Wami o tłumaczeniach wierszy. Mam trzy przykłady. Chciałabym zacząć od, moim zdaniem, najgorszego, przejść przez średni do najlepszego. (Glądam) I ciekawa jestem, czy to potwierdzicie, jakie macie odczucia. Otóż, Projekt dotyczył tłumaczeń wierszy, które posłużyły pewnej kompozytorce do napisania pieśni. Chodzi albo o wiersze Verlena, albo innych autorów, no, czyli Werlen, druga połowa, koniec XIX wieku i powiedzmy tacy autorzy trochę młodopolscy. Osoba, która zamówiła te tłumaczenia powiedziała, że zależy jej na tym, żeby właśnie unowocześnić brzmienie, bo no, znaczna część tych wierszy nie była tłumaczona, ale jeśli były, to brzmiały właśnie bardzo młodopolsko i to przeszkadzało. Ja, kiedy przeczytałam wiersze, to jednak doszłam do wniosku, że jedyną rzeczą, która się w nich liczy, jest rym, rytm, dźwięczność, muzyczność. I że właściwie bez tego zupełnie zabijamy tekst. Także zadałam sobie sporo trudu i przetłumaczyłam wiersze mową wiązaną. Ale to się nie spodobało. Ponieważ nie chciałam utrudniać życia autorom projektu, to zrobiłam po prostu drugą wersję. Także chciałabym przeczytać najpierw, może tylko fragment, kołysanki, czyli właśnie takiego utworu popularnego. Tutaj w zasadzie to dla mnie to brzmi w oryginale trochę jak szanty. Bardzo, bardzo śpiewny utwór. Dors, petit enfant, dans ton lit bien clos, Dieu prenne en pitié les matelots. Chante ta chanson, chante, bonne vieille, la lune se lève, la mer s'éveille. Quand tu seras mousse, hélas, c'est le vent qui te bercera dans ton lit mouvant. Chante ta chanson, chante, bonne vieille, la lune se lève, la mer s'éveille. Déjà dans ton âme a chanté la mer, son chant doux au fils, aux mère, amères. Chante ta chanson, chante bonne vieille, la lune se lève, la mer se veille. Au pays du froid ton père a sombré. Tu naissais alors, je n'ai pas pleuré. Chante ta chanson, chante bonne vieille, la lune se lève, la mer se veille. Przerywam w połowie. Inaczej zaśmiemy. Właśnie, no, cel będzie osiągnięty. I teraz po prostu przeczytam. Śpij dziecko, niech w łóżku miły sęci się zdarzy, Pan Bóg ma w opiece dzielnych marynarzy. Zanudź piosnkę, nianiu, ona mnie nie znudzi. Blady księżyc już zeszedł i może się budzi. Gdy zostaniesz majtkiem, wtedy wiatr szalony utuli cię w hamaku, tym łóżku ruchonym. Zanuć piosnkę, nianiu, ona mnie nie znudzi. Blady księżyc już zeszedł i może się budzi. Twojej duszy już teraz zaśpiewało morze. Śpiew ten miły synowi, w matce budzi grozę. Zanudź piosnkę, nianiu, ona mnie nie znudzi. Plady księżyc już zeszedł i może się budzi. Znaczy, tak powiem, to była moja wersja.
2: A ona nie spotkała się ze zrozumieniem, dlaczego? Bo została uznana za
1: zbyt tradycyjną? Po prostu była rymowana, tak, zbyt tradycyjna.
3: Czyli taka jak oryginał.
1: Taka jako.
0: Skandal, żeby wiersz się rymował, naprawdę. Do czego to doszło?
1: No i mamy katastrofę morską. (todgłosy) Właśnie. Śpi dziecko w zamkniętym łóżeczku, Niech Bóg ma litość dla marynarzy. Śpiewaj piostkę, śpiewaj piastunko, księżyc wstaje i może się budzi. Kiedy ja zosta- <głos> <głos> Agato,
0: do kogo pisać list otwarty? <głos>
1: Słuchajcie, to
2: już poszło. Tak. Ale i poszło w tej wersji takiej niewiązanej? Poszło
1: w niewiązanej, poszło w niewiązanej, no. Pod takim pseudonimem odsyłającym trochę do tłumacza, ponieważ ja zastosowałam stopniowanie, prawda? Powiedziałam, że idziemy od... No to było najgorsze, prawda? Potem jest lepiej, a potem jest całkiem dobrze, tak jak mi się wydaje. Także jestem ciekawa waszej opinii. Ale ja sobie a, wyobrażam... Czeka, bo
4: mówiłaś, czy wspomniałaś, że ktoś do tego pisał muzykę, czy ty musiałaś się...
1: Nie, nie musiałam się.
4: Nie tak. musiałaś się no, trzymać rytmu, nie, nie trzymać nie, melodii, no, tak? Może to była warszawska jesień.
1: Pieśni będą wykonywane w oryginale. <głos> mhm. tak.
4: Aha, to znaczy to do programu jest, tak? Tak. Aha. A, żeby
3: ktoś wiedział po prostu o czym
4: jest Tak.
3: Tak, tak. Ale byłoby mi cię bardzo szkoda, gdyby taka wersja się ukazała
2: ostatecznie, bo czytelnicy by ciebie zeżarli żywcem i powiedzieli, że tłumaczka bezmyślnie przetłumaczyła wiersz, bo jej się nie chciało albo bo nie umiała i w tym
3: momencie no, byłoby to bardzo okrutne wobec ciebie, a mimo, że byłaś
1: zmuszona do takiej decyzji przez kogoś innego. No lejesz miód na moje serce.
0: Ale to dlatego powiedziałaś, że użyłaś pseudonimu, tak. tak? Żeby po prostu się tak. nie ujawniać tak. z czymś tak. takim.
1: Z tym, że użyłam pseudonimu, który jednak komuś, kto tam trochę podrąży, pozwala za radą obecnej tu ja koleżanki. Dyskusję na ten temat. Tak, ja tak. Wybrną. W noc przed wysłaniem tekstu do drukarni. Tak jak wybrnąć i właśnie wybrałam pseudonim, który pozwala w zasadzie zidentyfikować mnie. No chodziło mi o te lepsze rzeczy.
0: To znaczy mi się wydaje, że tutaj można przestawić zwrotnicę na taki temat bardziej ogólny, dlatego że w tym przypadku chyba wszyscy, tak jak widzimy po reakcji, uważają, że zrobiła świetną robotę z przekładem mową wiązaną. Szkoda, że nie został on wykorzystany. Natomiast to jest moim zdaniem przykład takiego zdarzenia, z którym też się zetknąłem w życiu, kiedy klient koniecznie chce, żeby było gorzej, bo wydaje mu się, że wie lepiej. Kiedyś coś tam też tłumaczyłem, to nawet nie było nic literackiego, gdzie była mowa o przewodniczącym czegoś tam i po angielsku często się to nazywa chair, po to, żeby po prostu nie określać płci tej osoby. Tymczasem nad Wisła jeszcze te wiatry nie zawsze dotarły, i też klient właśnie mówił: No, no to jest niedorzeczne, żeby krzesło się nazywał ktoś, kto przewodniczy obradą. I to. Potem. Więc właśnie ten efekt Dunninga-Krugera, kiedy im mniej ktoś wie, tym bardziej jest pewny i kategoryczny w swoich osądach, moim zdaniem nam, tłumaczą, bardzo często to skwiera, że. Odbiorca przekładu uważa, że on wie najlepiej, tymczasem nie wie nic i psuje wszystko. Widzę, że Gwido już aż przebiera nogami, żeby o tym...
3: Ja ja chcę
4: tutaj trochę adwokata diabła zagrać. To znaczy, skoro ty powiedziałeś, że to jest nie do książki, nie do czasopisma, to jest do programu na imprezę... Do
1: płyty, nie, do płyty. Do płyty płyty to już jest gorzej. Ale to jest duży projekt artystyczny.
4: To to już jest gorzej, bo, bo jeżeli by to było do programu, to można zrozumieć, że zamawiający chce mieć literalne tłumaczenie słowo w słowo, po to, żeby ten, kto siedzi i słucha tego nażywca, mógł śledzić na ten. Ponieważ, jak rozumiem, przekładanie rymowane wymaga pewnych manipulacji z treścią po prostu. W cudzysłowie z treścią, oczywiście.
1: No tak, tak. Niestety, no właśnie, niestety tutaj to jest duży projekt artystyczny. Z tym, że to wyobrażenie osoby zamawiającej o tym, jak ten tekst powinien wyglądać, moim zdaniem, no nie zawsze zaszkodziło tekstom, właśnie. I chciałam Wam pokazać, może, ponieważ pewnie nie będziemy mieli przykładu na trzy. To ten najlepsze. To może
3: właśnie, a zostawimy ten ten środkowy. Tutaj nie ma takiego odejścia. Wydaje mi się, że przynajmniej na tyle, na ile znam francuski, że tu nie ma jakiegoś kompletnego odejścia od znaczenia oryginału. Moim zdaniem bardzo zręcznie Agata to zrobiła, tyle że po prostu podejrzewam, że osoba zamawiająca uznała, że tekst rymowany jest niemodernistyczny, a już na pewno niepostmodernistyczny i się nie nadaje. No ale w takim razie po co brała takich poetów?
4: Może być także dokładnie tak, że akurat ten wyszedł, a tam jest 16 utworów na program. Rozumiesz? I z kolei w programie nie może być tak, że jeden jest rymowany wspaniały artystycznie, a cała reszta to jest baziewie. Rozumiesz? Jeżeli to jest jakaś no, cała książeczka, powiedzmy w ten sposób, w której podstawową funkcją jest towarzyszenie, ilustracja jakiegoś wydarzenia artystycznego. jak ja to rozumiem? Znaczy, ja nie bronię, ja szukam po prostu jakichś dodatkowych okoliczności, które mogą jakby usprawiedliwiać zamawiającego. No niepotrzebnie.
0: To znaczy, mi się wydaje, że to jest rzeczywiście kluczowa kwestia, kto tak naprawdę w całym tym procesie przekładania jakiegoś tekstu dysponuje najlepszą wiedzą, kto powinien być, takim autorytetem, który wynika rzeczywiście z wiedzy, znajomości i zrozumienia tematu, a nie tylko z pozycji, w której został postawiony. Bo nieraz mówi się o tym, że tłumacz wie najlepiej i tłumacz powinien podejmować ostateczne decyzje, ponieważ jest tym ekspertem, ale bycie ekspertem nie musi oznaczać, że rzeczywiście najlepiej się na czymś znamy. Możemy być ekspertem nieudolnym i tak tylko z nazwy. Więc rzeczywiście to jest coś, co ja myślę, że... Irena nie jest ekspertem tylko z nazwy, obruszyła się.
3: Moim zdaniem, jeśli używasz słowa ekspert, to zakładasz pewną udolność, a nie nieudolność. Ja tylko mówię o.
0: Ja tylko mówię w tej chwili o teorii przekładu, którą sformułował Hans Vermeer, że Naszym wyznacznikiem powinien być cel, do jakiego jest przeznaczony tekst przekładany i że w tej sytuacji, w której mamy zlecenie, no to najwyższą instancją jest zlecający, natomiast tłumacz ma w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycję, ponieważ on dysponuje tą wiedzą. Ale to jest w teorii, w rzeczywistości bywa różnie, są wśród nas ludzie, którzy nie znają się aż tak dobrze, jakby chcieli. Ani też, nawet ci, którzy się znają na czymś wydawałoby się dobrze, nie są nieomylni, prawda? Może być bardzo łatwo także choćbyśmy nie wiem ile lat włożyli w pracę nad naszą znajomością języka czy kultury, to na czymś tam możemy nieraz w szkolnym jakimś błędzie się potknąć i zrobić z siebie pośmiewisko. To też jest możliwe, więc ja mówię o tym nie dlatego, żeby ani bronić nas, ani bronić jako adwokat zleceniodawcę, który może czasami ma bezsensowne pomysły, tylko żeby właśnie wydobyć ten klucz do rozwiązania, którym jest rzeczywiście trafnie określić to, kto naprawdę się zna i kto naprawdę tutaj wie, o co chodzi. Niezależnie od tego, jaką pozycję w tym całym łańcuchu zajmuje. Tak to widzę.
1: No akurat to zlecenie nie przez przypadek trafiło do mnie. Przepraszam. Ale z tej racji, że zajmuję się też poezją.
2: To może podejdę taki lepszy, taki bardziej budujący przykład.
1: To chodzi akurat o wiersz Wedlena. Muszę powiedzieć, że tutaj pewne wyrazy pojawiły się w oryginale tylko dlatego, że pasowały do rymu i rytmu. I w zasadzie brzmiało dosyć bezsensownie. Jest to mało logiczne, w zasadzie to jest taki błąd. No to po prostu jest tekst poetycki. Tak. Dans l'interminable en nuit de la plaine, la neige incertaine, lui comme du sa. W nieskończoności nudy równinnej lśni śnieg niewinny piasku białością. I teraz, co z tego zostało ostatecznie może? W bezkresnej nudzie równiny niepewny śnieg lśni jak piasek. To się nie remowało
5: czasem w oryginale?
0: Ale zostaje w sensie?
1: No, co zostało po po, po odrzuceniu jakby wersji tej, która jest moim zdaniem dobra. tak Tak, no została taka wersja. Ale tak, no powiedzmy, że nie wstydzę się i tak całkiem. Le ciel est de cuivre sans lueur aucune. On croirait voir vivre et mourir la lune. Niebo jest z ołowiu, jaśnieć się nie stara. Księżyc wschodzi w nowiu i umiera zaraz. Co zostało? Niebo jest miedziane, pozbawione blasku. Można by pomyśleć, że witać narodziny i śmierć księżyca. Słuchajcie, bo to jest, no właśnie, no to rzeczywiście po francusku ona jest miedziane, ale przecież jak jest miedziane, to śni, a nie jest pozbawione blasku, prawda? Czyli po francusku ta mieć jest kompletnie bez sensu, jest tylko dlatego, że cuivre rymuje się z vivre. Bo cały wiersz służy, stworzyć tytuł, jest effet dosłownie efekt śniegu. No, czyli jak gdyby albo to jest to, co ma się wrażenie, że daje śnieg, kiedy śnieg już spadnie, jakie stwarza wrażenie, albo że może zachodzą takie zjawiska pogodowe, że ma się wrażenie, że spadł śnieg. No. To może jeszcze tylko jedną.
4: Słuchaj, ja bym był bardzo ostrożny z oskarżaniem Verlena o wsadzanie waty słownej. Znaczy ja nie
0: znam tego, mm-hmm. natomiast wydaje mi się... no wiemy, mi... że
1: Werland wielkim poetą był. Co
0: więcej, co więcej, to Gwido użył na początku tego sformułowania wata słowna i tak trochę chyba za tym zacząłeś już iść. Myślę, że Agata nie mówiła o tym, że to jest wata, tylko że to było użyte dlatego, że słowo w tym przypadku cuivre się rymuje z vivre i to działa w tym poemacie. Ale to nie była wata w tym sensie, że brakowało sylaby, więc powiedział, a to może cuivre
5: miedź zaś nie działa, jest pozbawiona blasku, że już tak wejdźmy w miedź. bo ja jak ona jest, wy...
0: że jest nie działa, nie?
5: Bo jak jest wypolerowana, to się błyszczy, ale no, jak ja jest on, stara... Tak.
0: Jak, jak ona no ona
4: jest na dachu, to, ona, to hmm. na hmm.
0: Proponuję zmianę pierwszej linijki. Niebo jest miedziane pokryte grynszpanem. No, tak.
1: Ale niestety tu mamy ja nie ryby A, 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 a tylko AB, aby. Czyli ostatecznie została ta druga wersja? No No tak, tak, oczywiście została druga wersja. A czy może nam
2: rozjaśnić trochę to, czy ty robiłeś wszystkie przekłady do wszystkich wierszy śpiewanych tutaj w tym projekcie? Tak. Czyli nie było tego problemu ujednolicenia, o którym wspomniał wcześniej, widać, że część na przykład była przetłumaczona przez ciebie, część była przetłumaczona przez kogoś innego i być może szukając wspólnego mianownika wydawca zdecydował się na uproszczenie?
1: Nie, nie. Ja przetłumaczyłam wszystkie z tym, że Samorzutnie w niektórych zrezygnowałam z takiego bardzo wyraźnego rymowania. Od razu poszłam w stronę życzenia, zleceniodawcy, uznałam, że brzmi to nieźle, właściwie czasem całkiem ładnie i już nie napierałam na te rymy. Ale oczywiście same te teksty są niejednolite stylistycznie, no bo kołysanka to jest coś zupełnie innego niż wiersz Werlena. No, ale
5: to mi przypomina tłumaczenie sonetu prozą, przykro mi bardzo, bo jednakowoż tutaj mamy, no choćby w tym wierszu Werlena mamy różne układy runów, prawda? ABBA, B, B, A. tu mamy ABAB A, B. i są, no jak u Werlena, bardzo jest ważne, jak słowa brzmią. No, wszystko jest muzyką, jest dźwięk i. Jak widzę to, to mi przypomina również na przykład, nie wiem, te teksty, co wyświetla się, jak się jest w oparze, prawda? Żeby było wiadomo, o co chodzi, co oni właściwie śpiewają. Ale no to równie dobrze można by było wziąć Google Translatora. i już.
1: No ja tak uważam. Ta, ta. I bo,
5: bo jeżeli chcemy tylko wiedzieć, o co tam chodzi, w wierszu, no to dajemy przekład filologiczny i już. Natomiast jeżeli się przekłada wiersz, to, no to ten wiersz, no, co to znaczy, że on będzie młodopolsko brzmiał. Bronienie się przed tym, żeby wiersza nie tłumaczyć wierszem, znaczy, żeby
1: tłumaczyć wiersz, się bronimy. No to jest jakiś absurd po prostu. No, ja się z, z tym zgadzam. No. Stąd moja walka, no, w której, z której nie wyszłam <śmiech> zwycięsko niestety. Bardzo cierpiałam.
3: Mnie się wydaje, że tłumaczenie poezji w ten sposób, że wybiera się tylko treść, a pomija się zupełnie formę, to jest barbarzyństwo. I dlatego absolutnie nie zgadzam się z decyzją zleceniodawcy. Jakkolwiek byłby ekspertem, czy nie wiem kim tam, no to akurat się moim zdaniem tutaj bardzo pomylił. To już wolałabym, tak jak Kasia mówi, zrobić filologiczny przekład i nawet nie dawać układu strofowego, tylko po prostu takimi ukośnikami oddzielać i tyle. Natomiast jeżeli już zachowujemy zewnętrzną formę wiersza ale wycinamy to, co jest istotą, no, no nie. nie,
0: My się wszyscy może zgodzimy, ale ja kojarzę, że Wladimir Nabokov znany był z takiego radykalnego poglądu na temat tłumaczenia poezji. On sam tłumaczył niegina, na angielski i strasznie szydził z tych wszystkich poetyckich przykładów i twierdził, że właśnie jednym możliwym przykładem jest przykład filologiczny. Tak mi się przypomniało. Pewnie nie, nie myślał o tłumaczeniu do wykonania później na scenie, ale myślę, że gdyby tutaj był to pewnie przedstawiłby ciekawą obronę tego rodzaju tłumaczenia, a tłumaczenie poetyckie nazwałby Barbarzyńskim, znając jego temperament i właśnie swadę.
4: No, nie. nie, 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 tak mi się nie, przypomniało, pomijałam, że to jest Jeśli jest
3: chodzi o na bokowa, to ja pamiętam to jego wykłady na temat Anny Kareniny, gdzie on tam na kilkudziesięciu stronach tłumaczył, że ze względu na budowę wagonu, którym podróżowało się wtedy po Rosji, to to, że Anna wyszła na stację i że drzwi się tak otwierały i tak dalej. No to jest trochę według mnie już takie przesadne podejście, które on był
0: ekscentryczny.
3: Tak, które później przełożył na poezję w tym sensie, że objął tym podejściem także poezję. I wydaje mi się, że no może mieć oczywiście. Wielkim autorem był, ale niekoniecznie ekspertem od przekładania poezji, nawet jeżeli przełożył Onegina.
0: Ja też myślę, że warto spojrzeć na jego własne efekty tej pracy, bo to jest coś, o czym rozmawiałem niedawno ze studentami. Właśnie te jego przekłady Onegina i jego myślenie o poezji mi się wydaje, że tu są dwa problemy. Jeden jest taki, że Nabokov czuje się spadkobiercą tej wielkiej tradycji zachodniej kultury, więc u niego to poczucie, że literalność jest najlepszym ze złych rozwiązań, bierze się moim zdaniem z tego, że on miał poczucie, że każdy wykształcony, tak jak on gdzieś tam w Cambridge i znający bezlik języków europejskich, mając do czynienia z taką rybką, sam sobie w swojej niezwykłej wyobraźni literackiej odtworzy prawdopodobny kształt oryginału lepiej niż gdyby ktoś nieudolnie, tak jak każdy z nas w jego oczach, by tam próbował. On to nazywa well-meaning hack. Taki człowiek, który tam stara się, no coś tam robi, no ale... Tak, że to jest taka klasyczna postawa typu proszę do mnie nie dzwonić, my do pana oddzwonimy, tutaj nie ma potrzeby słuchać pana wynurzeń na temat Anigina. Natomiast... Problem jest taki, że jego własne przekłady na angielski z kolei, kiedy trafiają na normalnych odbiorców, którzy nie są Nabokowami, jakoś nie odbijają się takim magicznym echem i kiedy czytam jego przekład, to mam raczej poczucie jakiegoś kuriozum literackiego. I co więcej, ja myślę, że Nabokow też funkcjonuje w takich czasach, że równolegle do jego pracy literackiej odbywa się pewna rewolucja w przekładoznawstwie. Odchodzi się powoli od poczucia, że należy spytać najlepszego z tłumaczy, jak należy tłumaczyć, czyli takiej preskryptywnej formy myślenia o przekładzie, do opisu deskryptywnego, co właściwie ludzie robią. I to nam rzuci więcej światła na przekład niż to, jak ktoś tam twierdzi, że należy to robić. Bo wtedy to po prostu ten, kto zna najwięcej języków albo napisał najlepszą powieść, będzie mówił najgłośniej i nikt nie śmie powiedzieć, że na boków się może mylić. I pamiętam taki ciekawy jego esej o tym, że jest taki słynny wiersz miłosny Puszkina i on tam się zaczyna, ja pomnił ciudno cudne mgnawienie, pamiętam cudny moment. I on pisze o tym, że no, nikt mi nie powie, że I remember a wonderful moment jest dobrym początkiem dobrego wiersza. Nikt i on mówi o tym, że w tym jak mówimy ja pomniu, ciudno je mgnawienie to są te wszystkie tam jakieś echa innych rosyjskich słów że tutaj jakieś słowo tak jak promień trochę brzmi a tutaj tak jak jakiś dziwoląg jakieś takie nam się pojawiają fantastyczne obrazy przed oczami i pamiętam, że moim studentom kazałem na szczęście Boków już nie żyje więc chociaż był bokserem i wielkim literatem to poczułem, że możemy to zrobić nic nam nie grozi Kazałem im wymyślić, ile w słowie I remember a wonderful moment da się wykrzesać takich właśnie ech, aluzji, gier słownych i po prostu nie ma im końca. Jak pomyślimy o tym, to tam jest I, więc oko, on pamięta, że zobaczył kobietę. Remember ma w sobie słowo ember, czyli taki żarzący się węgiel, więc jeszcze w nim to uczucie po latach pełga i... Jeżeli się ktoś naprawdę uprze, to za angielszczyzny można krzesać tych iskier tyle, że wyjdzie na to, że Puszkin powinien po prostu złamać pióro, dać sobie spokój, <głos> wcześniej iść na ten pojedynek, bo i tak tylko po angielsku dałoby się pisać tego te poematy. Więc ja, ja bym w ogóle. Im dłużej o tym myślę, im bardziej sobie przypominam, że na Boków nie żyje, tym bardziej, <głos> tym bardziej mam poczucie, że nie należy się przejmować nim w ogóle. Cieszę się, że swoją luźną uwagą sprowokowałem ten erudycyjny felieton. Czuję się spełniony jako uczestnik tej dyskusji. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.